0: Morning Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 16. Januar.
2: Erleichterung heute Mittag im Ostberliner Palais unter den Linden. Nach monatelangen zähen Verhandlungen ist der deutsch-deutsche Einigungsvertrag unterschrieben.
1: Es war einer der großen Momente der deutschen Geschichte. Und die zwei Männer, die diesen Moment möglich gemacht hatten, hießen Wolfgang Schäuble und Günter Krause. Denn sie hatten den Einigungsvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der damaligen DDR über die Auflösung der DDR und ihren Beitritt zur Bundesrepublik ausgehandelt. Krause war ein blitzgescheiter Junge. Ich habe ihn damals als Spiegelredakteur in Bonn mehrfach getroffen. Er war das Wunderkind der damaligen DDR-Führung. Mit diesem Stift habe ich am 31. August 1990, 14 Uhr in Ostberlin, den Einigungsurteil geschrieben. Und dann der Absturz, der jetzt mit seinem Einzug im Dschungelcamp einen neuen Tiefpunkt erreicht hat. Und der für mich emotionalste Moment der vergangenen Nacht war jener als Sandra Maischberger, ihren Ehrengast, den heutigen Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble, für mich noch immer eine Art Kanzler der Reserve, nach seinem alten Partner und Gegenüber befragte.
3: Dass Günther Krause, mit dem ich vor 30 Jahren den Einigungsvertrag ausgehandelt habe, am Dschungelcamp
4: teilgenommen hat,
1: hat mir wehgetan. Da hat selbst der erfahrene Politiker Wolfgang Schäuble geschluckt. Man kann nur hoffen, dass auch für Günter Krause das Diktum des Oscar Wilde gilt. Am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut wird, dann war es noch nicht das Ende. in Moskau. Und was das für den Westen, für Russland und für die Bundesrepublik zu bedeuten hat, besprechen wir gleich mit dem langjährigen Leiter des ARD-Studios in Moskau, mit Udo
2: Lilischkis. Das sind die Kulissen, die da geschoben werden. Aber das hat nichts zu tun mit dem realen Machtverhältnis.
1: Tag der Entscheidung zur Organspende im Bundestag. Soll jeder per Gesetz jetzt automatisch zum Organspender werden? Ja oder nein? Ein Pro und Contra dazu hören wir jetzt gleich. Auf der einen Seite Prelat Dr. Karl Jüsten, der Leiter des Kommissariats der Deutschen Bischöfe. Er ist gegen die geplante Neuregelung.
0: Es handelt sich mit Organspende. Wir sprechen ja von Spende um eine Liebestat. Der Gesetzgeber kann den Menschen ja nicht dazu verpflichten, eine altruistische Tat zu begehen.
1: Und Jutta Falke Ischinger, die Vorsitzende und Gründerin des Vereins Leben spenden, ist schwer dafür. Es
4: geht überhaupt nicht um Zwangsspende, es geht einfach nur darum, dass der Staat anstupsen möchte zu einer Entscheidung. Hey, was möchte ich denn nach meinem Tod, was mit meinen Organen passiert? Möchte ich Spender sein oder nicht?
1: Außerdem, die USA und China haben ein erstes Handelsabkommen unterschrieben. Mit unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski in New York spreche ich darüber, warum Anleger trotzdem nicht glücklich sind. Sie hören, warum die Klimadebatte, die Laune in der Automobilindustrie offenbar nicht beeinträchtigt hat. Zumindest jenseits der Chefetage in den Belegschaften ist man, Sie werden es gleich hören, ganz zufrieden. Und wir werfen einen Blick in das frühe Leben von Udo Lindenberg. Das war mal eine Breaking News, die sich in Minuten, wenn nicht Sekundenschnelle, über die Welt verbreitet hat. Vom Schreibtisch der Angela Merkel auf den von Donald Trump und von dort auf jeden Fall auch auf den des Machthabers in China. Ministerpräsident Medvedev in Moskau tritt mit seiner gesamten Regierung einfach zurück. Ich denke, es ist nach
2: Artikel 117 der Verfassung korrekt, dass die russische Regierung in ihrer
1: jetzigen Form zurücktritt. Alle, außer natürlich Präsident Putin, werden sich von ihren Ämtern zurückziehen. Freilich, hatte auch Putin eine Überraschung parat. Er will nämlich eine Verfassungsänderung durchführen und er verspricht, dass das russische Parlament und auch der Ministerpräsident und das Kabinett mehr Rechte dabei bekommen. Na dann denkt man, wo ist der Haken? Natürlich ist Putin über Nacht nicht zum Urdemokraten geworden. Es ist der Machterhalt, der ihn treibt. Und darüber spricht jetzt mein Kollege Stefan Rupp aus dem Morning Briefing Podcast Team mit Udo Lelischkis. Udo war bis September 2018 der Leiter des ARD-Studios in Moskau. Erst vor kurzem hat er sein Buch »Im Schatten des Kreml« unterwegs in Putins Russland veröffentlicht. Einen schönen guten Morgen, Herr Lischkis. Ja, guten Morgen. Warum hält
2: erst Putin seine Rede zur Lage der Nation und ein paar Stunden später tritt die komplette Regierung zurück? Wie interpretieren Sie denn diese Dramaturgie? Ja, das war eine Überraschung für viele Beteiligte. Fangen wir doch mal mit den Dingen an, die nicht so überraschend sind. Ich glaube, wenige Beobachter des Kreml gehen davon aus, dass Wladimir Putin 2024 als 67-Jähriger ein ganz normaler Rentner wird und von der Macht abtritt. Es gab immer jetzt in den letzten Monaten sogar recht fieberhafte Spekulationen. Da gab es dann die These, eine Konföderation mit Weißrussland. Aber da wollen die Weißrussen nicht so wirklich. Dann gab es die Idee, er macht es wie Yeltsin, sucht sich einen loyalen Nachfolger, der ihm dann den Rücken frei hält und Sicherheit vor dem Verstrafverfolgung beschert. Oder es gab die Variante auch schon, das kasachische Modell, einen Staatsrat, also ein ganz neues Verfassungsorgan, an dessen Spitze dann wieder Vladimir Putin sitzen könnte. Und das hat er vorgeschlagen, das soll kommen, dieser Staatsrat. Ja, und dann hat er bereits gesagt, er wünsche sich eine stärkere Rolle des Premierministers oder des Ministerpräsidenten, auch des Parlaments. Die Duma solle den Ministerpräsidenten wählen und man ahnt schon, auch das wäre eine Variante für Putin natürlich, die Verfassung einzuhalten, aber dann eben der neue, starke, Ministerpräsident zu werden, einen Rollentausch eben in das neue Amt, das dann aufgewertet wäre. Was passieren wird, weiß kein Mensch. Diese Unklarheit ist natürlich auch gewollt. Das ist schon Teil des Systems. Das wird, wenn, dann wohl recht kurzzeitig bekannt werden. Also eine offene Kritik am Präsidenten und eine Reaktion der Regierung auf die angekündigten Reformvorhaben war es auf keinen Fall. Also klar ist, Medvedev war der Frügelknabe. Ihm wurde all das zu Last gelegt, was nicht funktionierte im Lande. Wie dramatisch Medvedev federn lassen musste in seinem Ansehen, zeigen die Werte. In zehn Jahren hat er 37 Prozent verloren beim Thema Vertrauen. Er ist runter auf sieben Prozent der Russen Vertrauen mit Medvedev. Das ist ziemlich unterirdisch, glaube ich. Und da ist er noch deutlich schlechter als Putin. Der hat nur 18 Prozent verloren. Nein, die Krise ist groß. Die Menschen spüren natürlich, dass die Wirtschaft wirklich dem Bach runtergeht. Reallohnverluste über viele Jahre. Die Unzufriedenheit ist gewaltig. Und das hat den Kreml auch sehr, sehr nervös gemacht. Das hat ein großes Legitimationsproblem geschaffen. Darum Putin heute in seiner Rede auch mit ganz vielen Versprechungen. Mehr Kindergeld, er will viel tun für die Krankenhäuser, für Schulen. Also das Müllproblem anfassen. Und dann der Rücktritt der Regierung mit WDF heute war dann nochmal ein symbolischer Akt. Seht her, wir bewegen jetzt was ganz Wichtiges, was ganz Großes. Alles wird besser, wir scheuen nicht vor drastischen und einschneidenden Maßnahmen zurück. Das Ganze ist natürlich nach meiner Einschätzung eher Kosmetik, aber vielleicht klappt es ja. Heißt das jetzt als Fazit mehr Demokratie oder mehr Diktatur in Russland? Also mehr Demokratie wäre seltsam, denn wir müssen ja davon ausgehen, Demokratie beinhaltet nach unserem Verständnis ja auch die Möglichkeit eines Machtwechsels. Das ist in Russland in keiner Sekunde angedacht worden. Das soll so bleiben, wie es ist. Auch wenn das Parlament jetzt ausgewertet wird, dann müssen wir wissen, natürlich, das Parlament ist völlig bereinigt von jedweder realer Opposition. Die Parteien, die sich als solche gerieren, Kommunisten, Liberaldemokraten, das sind eher Blockflötenparteien, wie wir sie kennen aus der ehemaligen ddr das sind Parteien, die simulieren Demokratie. Nein, das Parlament ist völlig in der Hand der Partialadministration. Und wie immer man jetzt die äußere Fassade dieses scheinbaren Machtwechsels gestaltet, ist völlig klar, dass Putin und die ihn umgebenden loyalen Eliten natürlich die Macht behalten werden. Und das ist auch das Ziel dieser Geschichte. Man muss dem Volk etwas bieten, natürlich. Man muss ein Signal aussenden. Wir verstehen, euch geht es nicht gut, ihr seid unzufrieden, wir müssen was tun und seht her, ja, wir tun auch was, aber das ist wirklich, das sind die Kulissen, die da geschoben werden, aber das hat nichts zu tun mit dem realen Machtverhältnis. Herr vielen Dank für die Einschätzung und die Einblicke, die Sie uns gewährt haben. Ja, gerne, bis dahin.
1: Politik mit Gefühl. Heute wird garantiert eine sehr emotionale Debatte im Deutschen Bundestag geführt. Es geht um Ihre Niere, um meine Leber und unser aller Herz. Das Thema Organspende. In dem Thema vereinigen sich ja zwei wichtige ethische und philosophische Aspekte, die jeden Menschen betreffen. Die Frage nach der Selbstbestimmung über den eigenen Körper. Und dann die Frage nach sozialer Verantwortung gegenüber anderen. Denn in Deutschlands Krankenhäusern warten tausende Menschen auf ein Spenderorgan. Gesundheitsminister Jens Spahn ist der Erfinder dieses Gesetzentwurfes, über den heute abgestimmt werden soll. Hier ist der Kern vom Kern seines Vorschlages.
5: Ich persönlich werbe für die Widerspruchslösung. Das heißt, wer nicht zu Lebzeiten Nein sagt zur Organspende, bei dem gehen wir davon aus, dass er als Organspender bereitsteht. Das ist keine Organabgabepflicht, wie ich manchmal lese, denn man kann ja begründungsfrei Nein sagen. Was es ist, das ist die Verpflichtung, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
1: Ist das nun ein guter Plan oder einer, der verworfen gehört? Daran genau scheiden sich die Geister. Bei uns im Podcast hören Sie beide Seiten, Pro und Kontra. Journalismus als dialogisches Verfahren. Gläubige gehören in die Kirche und Neugierige in diesen Podcast. Mein Kollege Michael Bröcke hat mit einem der wichtigsten Gegner der sogenannten Widerspruchslösung gesprochen, nämlich mit Prälat Dr. Karl Jüsten, dem Leiter des Kommissariats der deutschen Bischöfe.
5: Guten Morgen, Prelat Hüsten. Guten Morgen. Heute eine sehr wichtige und grundsätzliche Debatte im Deutschen Bundestag. Es geht um die Organspende. Und der federführende Antrag des Bundesgesundheitsministers, lieber Prelat Hüsten, sieht vor, dass wir alle zu Organspendern werden, wenn wir nicht explizit widersprechen. Was halten Sie davon?
0: Das ist ein Paradigmenwechsel unserer Rechtsordnung, dass wir dazu gezwungen werden, vom Staat aus unseren Körper zur Verfügung zu stellen. Und deshalb wäre ich hier sehr vorsichtig, einen solchen Paradigmenwechsel zu machen. Zumal es eine Möglichkeit gibt, das angestrebte Ziel auch auf anderen Weg zu erreichen. Denn es gibt ja zu dem sogenannten Spahnentwurf, der doppelten Widerspruchslösung, gibt es ja noch einen anderen Entwurf. Und der sieht vor, dass man das bestehende System verbessert. Und vor allen Dingen, dass man auch nochmal abwartet, ob das bereits vom Minister Spahn sehr gut vorgelegter Gesetz zur Verbesserung der Zusammenarbeit und den Strukturen bei der Organspende, dass das auch erstmal greifen kann. Denn wir Kirchen sind schon sehr dafür, dass die Organspendebereitschaft vor uns im Land steigt.
5: Alle bisherigen Reformen haben die Deutschen nicht zu deutlich mehr Organspenden animieren können. Deswegen die Frage, ist es vielleicht gar kein Paradigmenwechsel, sondern schlicht lupenreiner Utilitarismus, wenn wir sagen, Zehntausende warten auf eine Organspende. Wir müssen alles versuchen, um Menschen zu dieser Entscheidung zu bringen.
0: Also der Gesetzentwurf von Herrn Spahn und anderen setzt auf die Trägheit der Bevölkerung. Und das finde ich jetzt kein gutes Motiv.
5: Entspricht aber der Realität.
0: Ja, aber es handelt sich mit Organspende. Wir sprechen ja von Spende um eine Liebestat. Der Gesetzgeber kann den Menschen ja nicht dazu verpflichten, eine altruistische Tat zu begehen. Und, nee, aber sich dazu äh, zu entscheiden. Ob so das zu werden. entscheiden, das kann der Gesetzgeber natürlich schon machen. Nur er setzt jetzt darauf, wenn der Bürger sich nicht entscheidet, dass er dann automatisch zum Organspender wird. Und das, glaube ich, ist ein Schritt, den der Gesetzgeber dann zu weit gehen würde. Ein weiteres ist, es wird ja mal vorgegeben, dass man die Zahlen mit dieser doppelten Widerspruchslösung nach oben bringen würde. Das ist ja gar nicht belegt. Es gibt kein Land, wo diese doppelte Widerspruchslösung tatsächlich dazu geführt hat, dass die Zahlen nach oben gegangen sind.
5: Aber es ist in 20 EU-Staaten Standard.
0: Ja, Standard, aber das heißt ja nicht, dass es zu einer Verbesserung der Zahlen gekommen ist. Das ist ja das Motiv von Herrn Spahn. Wenn Sie sich die Zahlen mal genau angucken, wir haben ungefähr 950 Organspenden. Es könnten ungefähr 1400 Spender im Jahr zur Verfügung stehen. Wir haben also ein Gap von 500 nicht verzogenen Organspenden, von denen es hätte möglicherweise sein können. Davon sind aber die meisten gar nicht dazu in der Lage, aus medizinischen Gründen. Das heißt, die vorhandenen Organspenden, die wir haben, lassen sich wahrscheinlich mit dem von Herrn Spahn initiierten Gesetz gar nicht nach oben treiben.
5: Deswegen will er ja auch die Gesamtheit der möglichen Organspender erhöhen, weil eben das Matching nicht immer funktioniert. Aber wir haben eben auf der anderen Seite 2000 Menschen, die pro Jahr an Organversagen sterben. Insofern gut, aber
0: wenn Sie, wenn Sie gar nicht so viele Organspender haben, wie Sie 2000 haben, wie wollen Sie das denn, das Gap schließen? Das kann Herr Spahn mir bis heute nicht belegen.
5: In anderen EU-Staaten ist die Gesamtheit derjenigen, die sich bereit erklären, deutlich größer, auch anteilsmäßig an der Bevölkerung. Es muss Wege geben, so argumentiert er, um diese Zahlen nach oben zu bringen. Alle bisherigen Versuche in Deutschland haben es zumindest nicht geschafft.
0: Ja, und deshalb gibt es ja einen alternativen Gesetzentwurf, der da ansetzt. Und den sollte man sich genau anschauen, weil da wird ein Register geschaffen werden, wo die Bürger sich eintragen können, sodass es nicht mehr von der Zufälligkeit abhängt, ob ich einen Organspenderausweis dabei habe oder nicht. Darüber hinaus soll besser aufgeklärt werden. Und darüber hinaus, was auch sehr wichtig ist, muss natürlich auch mit den Angehörigen nochmal in anderer Weise gesprochen werden. Denn bei dieser Lösung, die Spahn vorschlägt, haben die Angehörigen mehr oder weniger mhm. fast nichts mehr zu sagen. Bei der anderen Lösung werden die Angehörigen nochmal stärker mit hinzugezogen. Und davon, glaube ich, kann man ausgehen, dass dann auch die Organspender die Zahlen nach oben gehen werden.
5: Sie meinen den Antrag unter anderem unterschrieben von der Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock, schon bei einer Ausgabe des Personalausweises soll der Empfänger des Ausweises gefragt werden. Es bleibt eine freiwillige Entscheidung. Genau. Und die wird in diesem Moment, wo eine Behörde auf diesen Menschen trifft, abgefragt und danach wird der Mensch in Ruhe gelassen, richtig?
0: Ja, und das ist genau das, was unserem Menschenbild entspricht, dass der Mensch doch besser freiwillig sich für Dinge entscheidet, als dass er vom Staat gezwungen wird.
5: Der liebe Gott zwingt mich zu gar nichts, aber er hat mir auch Grundsätze aufgelegt, wie zum Beispiel die Gebote und einer dieser Kernsätze des Alten Testaments ist ja, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ist das nicht die beste Form der Nächstenliebe, sich bereit zu erklären, selbst Organe für das Überleben eines anderen Menschen zu
0: spenden? Sie bringen es auf den Punkt. Das ist genau unsere Haltung. Sich freiwillig dazu bereit erklären, das zu tun, ein Organspender zu sein. Wunderbar.
5: Ihnen geht es eben nur darum, dass der Staat nicht zu sehr meine Freiwilligkeit eindrängt. Genau. Ich glaube, Ihr Punkt ist klar geworden, Prelladüsten. Vielen Dank für diese Einschätzung. Wir sind gespannt, was heute im Deutschen Bundestag passiert. Danke.
0: Dankeschön und eine spannende Debatte im Bundestag.
1: Ein interessanter und, wie ich finde, gut begründeter Standpunkt. Aber es gibt auch sehr triftige Gründe, die für eine solche Widerspruchslösung stehen. und die unbedingt auch gehört werden sollten. Darum habe ich Jutta Falke-Ischinger angerufen. Sie ist Publizistin und vor allem aber ist sie die Gründerin, der erste Vorsitzende des Vereins Leben, Ausrufezeichen, Spenden, Ausrufezeichen, der sich für das Thema Organspenden engagiert. Einen schönen guten Morgen, Frau Falke-Ischinger.
4: Ja, guten Morgen.
1: Frau Vergeschinger. bevor ich Sie traf, war ich der Meinung, mein Körper gehört mir und der Staat soll sich bitte aus Nieren, Lebern, Herzen und anderen Ersatzteilen raushalten. Das geht Ihnen gar nichts an. Dann bin ich Ihnen in die Arme gelaufen und denke jetzt ganz anders. Was war eigentlich Ihr Hauptargument, mit dem Sie mich überzeugt haben?
4: Wissen Sie, Herr Steingart, das ist überhaupt das Problem der Organspende in Deutschland. Dass die Menschen denken, Organspende geht mich nicht an. Das ist eine Sache der Behörden, der Ärzte, der Krankenhäuser oder der Politik, man will das weit weg von sich halten, will auch keine Entscheidungen treffen. Und genau das produziert aber die Probleme, dass sozusagen die Menschen, die sich eigentlich für eine Organspende bereit erklären würden, nicht das Gefühl haben, sie sollten sich da entscheiden.
1: Nun sagt ja die Gegenseite, es handelt sich um eine Spende, also um was Freiwilliges. Und jetzt will der Staat mich zu einem Zwangsspender machen. Was ist da dran an diesem
4: Argument? Ganz, ganz falsch. Es geht überhaupt nicht um Zwangsspende. Es geht einfach nur darum, dass der Staat anstupsen möchte zu einer Entscheidung, hey, was möchte ich denn nach meinem Tod, was mit meinen Organen passiert? Möchte ich Spender sein oder nicht? Und jeder kann ohne Probleme sagen, ich möchte das nicht, überhaupt kein Problem. Aber indem er sich entscheidet, schafft er Klarheit, übrigens Klarheit auch für seine Angehörigen, denn im Moment ist, glaube ich, in 40 Prozent aller Fälle nach einem Tod eines Menschen nicht klar, wie er sich entscheiden würde und die Angehörigen stimmen dann meistens mit Nein, wir sind dagegen, wir wollen die Organe nicht freigeben.
1: Sie haben mich überzeugt, vor allem mit dem Argument, dass es, ich glaube, 2000 Menschen sind, die auf eine Organspende warten und die leben könnten und heute bis zu zehn Jahren warten. Das heißt aber, für viele ist das der sichere Tod.
4: Es sind in der Tat über 10.000 Menschen. Über 10.000? Äh, über 10.000 Menschen, die warten. Und nirgendwo in Europa warten Menschen so lange auf ein rettendes Organ, über uns in Deutschland. Wir sind also absolut Flusslicht in der ganzen Debatte und wir sind ja verbunden in dem Verband Eurotransplant, wo sozusagen die Organvermittlung europaweit abgestimmt wird. Und da ist es so, dass wir auf ein Organ, was sozusagen die Deutschen hineingeben, nehmen wir drei zurück. Also wir sind sozusagen Nettoempfänger. Und das ist natürlich auch nicht gerade ein Zeichen europäischer Solidarität und die anderen Partner werden schon ungeduldig, dass wir uns daran überhaupt nicht beteiligen.
1: Sie haben ja auch die Angst genommen, dass der Staat jetzt willkürlich bei einem Verkehrsunfall und vielleicht beim Besuch der Intensivstation und die Dinge sind noch gar nicht so klar, ob ich leben darf oder nicht leben darf, dass der Staat da schon zugreift. Das sind doch sehr starke Regularien, die das verhindern würden, richtig?
4: Richtig. Also der, der Hirntod muss festgestellt werden, der ist überhaupt sehr selten. Der trifft nur unter zwei Prozent aller Verstorbenen. Sie müssen unabhängig voneinander zwei Ärzte den Hirntod feststellen. Und erst dann werden die Angehörigen gefragt, ob sozusagen eine Organspende in Frage kommt.
1: Und wie sieht das eigentlich aus? Habe ich eigentlich was davon, wenn ich jetzt äh, zum Organspender werde? Neu, und das vorher gar nicht war. Wenn ich oder in meiner Familie jetzt jemand eine spender zum Beispiel bräuchte, würde ich dann bevorzugt behandelt, weil ich ja auch später vielleicht was gebe?
4: Nein, das ist das sogenannte das Clubsystem, das wird in einigen Ländern angewandt, wie Israel und Chile, das wäre in Deutschland überhaupt nicht denkbar, weil wir in Deutschland ein solidarisches Gesundheitssystem haben, wo sozusagen der Staat nicht irgendwelche Vorgaben oder Wohlverhalten verlangt von den Patienten. Jeder hat ausnahmslos die gleichen Rechte und den gleichen Zugang auch zu Transplantationen.
1: Aha, das Clubsystem, das Wort ist mir neu, aber scheint mir doch eigentlich logisch. Ich gebe, also kriege ich.
4: Ja, also ich sage mal so, der Gedanke, Herr Steingart, nach dem Motto, ich gelte ja automatisch als Empfänger, ich würde auf jeden Fall ein Organ bekommen, wenn ich denn dran wäre. Ja, natürlich ist die Frage, es sind nicht genügend Organe da, aber ich hätte den gleichen Zugang. Und wenn das so ist, finde ich, ist es nur fair und richtig, sich mit der Frage auseinanderzusetzen. Ja, wäre ich dann vielleicht auch bereit zu spenden? Ich muss nicht spenden, aber immerhin müsste ich mich dazu entscheiden, um diese notwendige Klarheit zu schaffen. Und wir finden sozusagen wir, die wir die Widerspruchslösung unterstützen, finden, es ist zumutbar, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen.
1: Dann bedanke ich mich für diese Aufklärungsarbeit und für Ihr Engagement. Vielen Dank, Frau Falke-Eschinger.
4: Gerne, vielen Dank auch.
1: Und das Fazit? Ich verstumme, Sie sind dran. Daran besteht ja gerade die Schönheit der Demokratie. Man kann alles outsourcen, aber nicht das eigene Denken. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Es gibt ein erstes Teilabkommen zum Handel zwischen den USA und der Volksrepublik China. Und wie erwartet ist es gestern von Donald Trump und dem chinesischen Vizepremierminister unterschrieben worden. Doch der Knoten scheint damit längst nicht zerschlagen, höchstens ein bisschen gelockert. Das ist jetzt ein Thema, das ich mit unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski bespreche. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
3: Schönen guten Morgen aus New York.
1: Noch bevor es eine Unterschrift unter dem Abkommen gab, kam die entscheidende Einschränkung. Welche?
3: Also Handelsabkommen jetzt hin oder her auf einen Großteil der aus China eben in die USA importierten Waren, bleiben natürlich immer noch ordentlich Zölle bestehen. 25 Prozent nämlich. Einschließlich zum Beispiel auf Komponenten für Elektronik, die hier eben zusammengebaut wird. Also Lautsprecher zum Beispiel. Aus Sicht des Marktes muss man jetzt sagen, Operation gelungen, Problem nicht behoben. Erst äh, wenn es ein Folgeabkommen gibt, Phase 2 nennt Trumps Administration das, dann könnten diese Zölle eben auch wegfallen. Das hat äh, Finanzminister
1: Steven Mnuchin klargestellt. Still
3: Für die Trump-Administration ist das Ganze jetzt ein Durchbruch. Die Anleger sehen das ein bisschen anders. Ich habe Ellen Valdez erwischt in seiner Mittagspause. Der war lange Jahre auf dem Parkett, ist ein richtiges Börsenurgestein. Und äh, wir haben gesprochen in dem Moment, in dem die Eilmeldung auf sein Handy eben kam, dass der Deal unterzeichnet ist.
1: Deal for China. Is
3: it a good thing? Is it a mm. good deal?
5: I guess it's off the pay. Yeah, it's probably nothing, to be honest with you. But you know, people are going to say it's a good deal and the Republicans will, the Democrats won't.
1: Aber was heißt das denn jetzt zum Beispiel im Umgang mit Huawei? Wie schätzen Börsianer, Analysten das ein? Was sagen die dir, Sophie, im Gespräch?
3: Naja, es bedeutet jetzt eigentlich erstmal nur für alle, dass sich das alles noch länger hinziehen wird. Denn Mnuchin hat ja wirklich ganz klar gemacht, Huawei wird nicht innerhalb des Phase 1 Handelsabkommens behandelt werden und auch in keinem anderen. Das kann Trump auch gar nicht machen, wenn es, wie er sagt, die nationale Sicherheit betrifft.
1: Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass BMW der beliebteste Arbeitgeber in Deutschland ist, das hat eine groß angelegte Umfrage des Magazins Stern ergeben. Dafür wurden immerhin mehr als 45.000 Beschäftigte aus 24 Branchen befragt. Und das, obwohl uns die Freude am Fahren angesichts der aktuellen Diskussion um Mobilität und Umweltbelastung ja gerade ein wenig abhanden zu kommen scheint. Aber die BMW-Mitarbeiter haben offenbar weiterhin Freude, zumindest am Arbeiten. Meine Vermutung wäre, das liegt auch an München, dem Standort der BMW-Zentrale. Nach der Schicht am Freitag im flotten Dienstwagen das Wochenende mal eben in die Alpen, Italien oder lieber Österreich. Oder reicht vielleicht auch Garmisch-Patenkirchen? Das hat was. Lebensqualität. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht? Naja, das erst heute. Ein Film über das Leben von Udo Lindenberg ins Kino kommt. Mach dein Ding, so der Titel. Und hier wird nicht der heutige Udo in den Mittelpunkt gestellt. Immerhin ja doch einer der erfolgreichsten Musiker des Landes, der mit 73 Jahren immer noch ganze Stadien füllt. Es geht eher um die Kindheit in der westfälischen Provinz, in der er sich von seinem Vater Gustav solche Sätze anhören musste. Trommelst gerne. Das ist eine brotlose Kunst. Kannst du bei der Feuerwehrkapelle machen. Aber der kleine Udo wurde Trommler. Und zwar, wie wir alle wissen, nicht in der Feuerwehrkapelle. Mit zwölf Jahren schon spielte er in ersten Bands für eine Tafel Schokolade. Mit 17 Jahren ging er als Schlagzeuger für ein ganzes Jahr auf einen US-Luftwaffenstützpunkt nach Libyen, um abends für die GIs aufzuspielen. Auch das zeigt der Film. Und dann natürlich die Anfangsjahre seiner Karriere in Hamburg, wo er mit Marius Müller-Westernhagen und Otto in der sogenannten Villa Kunterbund wohnte und sich als ersten deutschen Glam-Rocker selbst erfand.
4: Und
5: überhaupt ist heute wieder alles klar Auf der Andrea Doria
1: Der Film zieht den Hut vor jenem Mann, der selber nie den Hut zieht. Und ich bin gespannt, ob man in dem Film auch das erfährt. dass bei der Aufnahme dieser Melodie, die ganz Deutschland kennt. Kein Geringer am Schlagzeug saß als der junge Udo Lindenberg. Geht's ich wünsche Ihnen viel Spaß im Kino und einen spannenden Start in diesen neuen Tag. Und wenn Sie jetzt rausschauen, dann sehen Sie den Horizont und hinterm Horizont. Das wissen wir dank Udo. Geht's auf jeden Fall weiter. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.